0: Bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Ok, hello les amis, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie de cette série de trois épisodes où on parle de comment créer une formation, comment la lancer, etc. L'idée pour moi avec cette série de trois épisodes, c'est de vous donner une espèce de roadmap, une espèce de, de fil d'Ariane que vous pouvez suivre si vous voulez lancer votre première formation en ligne mais vous n'avez aucune idée de par où commencer ni de comment structurer votre projet et la chose. Donc voilà, moi je suis là pour vous donner quelques étapes à suivre, euh, une petite stratégie, quelques éléments pour commencer à bien mettre les choses en place. Moi c'est des choses que j'ai découvertes, apprises sur le tas, j'ai fait des erreurs, il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché que je partage avec vous. Et après, évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez acheter une formation qui vous apprend à faire des formations. Il y en a plein sur le marché. Moi, je n'en ai pas. Peut-être qu'un jour, j'en ferai. Euh, je n'en ai pas, mais en tout cas, je voulais faire cette série d'épisodes gratuitement pour vous donner les premières bases parce que je vois beaucoup, beaucoup trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent, qui créent des formations, mais qui loupent certaines étapes ou qui oublient de penser à certaines choses, ce qui fait qu'ils perdent des ventes ou ils perdent de la qualité dans, dans leur travail et c'est fort dommage, c'est fort, fort, fort dommage. Donc, me voilà ici à la rescousse avec ces trois épisodes en, vous espérant, que, en espérant que ce format vous plaît, évidemment. Alors, du coup, aujourd'hui, dans, dans ce dernier épisode, on va parler de lancer sa formation, comment préparer son lancement, comment lancer, quels sont les éléments à prendre en compte, quelles sont les stratégies à mettre en place, etc., Sachant que euh, moi, c'est une épreuve que j'ai appris dans la douleur, le lancement d'une formation, c'est absolument primordial. Tout simplement, je pense qu'au bas mot, sans exagérer, on peut dire que 50% de vos ventes vont être déterminées par votre lancement. Il faut savoir que sur ma première formation, j'ai fait zéro lancement dans le sens où j'ai juste euh, mis un petit post Instagram euh, en disant euh, « ça y est, je vends ma formation ». Alors oui, j'ai fait des ventes, mais je pense que j'ai peut-être fait 10 ou 20% des ventes que j'aurais pu faire si j'avais euh, préparé et mis en place une stratégie de lancement, donc pour vous éviter de faire la même connerie que moi, la même erreur, je voulais faire cet épisode et vous expliquer la, ma stratégie actuelle de lancement. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont du style web webmarketeur ou même, euh, même euh, très, très familier avec le milieu du marketing en ligne, ça va vous sembler peut-être un petit peu simpliste ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais attendez, euh, pour mettre les pendules à l'heure sur quelque chose, je pense que... Quand on commence, quand on lance ses premières formations, on n'a pas besoin d'avoir une stratégie de lancement ultra agressive avec des techniques marketing ultra avancées. Je pense, et moi c'est mon cheval de bataille, que les choses peuvent rester simples, les choses, les choses peuvent, être, peuvent rester éthiques, honnêtes. Vous ne devez pas forcément avoir l'impression de passer pour un vendeur de tapis euh, ou d'être super insistant ou peu chier auprès de votre audience. On peut faire les choses de manière très calme, très simple. Et puis après, au fur et à mesure que vous allez prendre en confiance, prendre en expérience, au fur et à mesure que vous allez lancer votre formation vous allez pouvoir rajouter des petites stratégies, faire des tests, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, même si aujourd'hui, on va parler de, de marketing, forcément, on va rester hyper simple. Ça va être du bon sens, en fait, ce qu'on va se dire dans cette partie. Et surtout, on va rester... Euh, on va rester euh, calme, en fait, dans notre stratégie de lancement, parce que moi, c'est ma manière d'être. J'aime pas les ventes euh, trop agressives. J'aime pas quand je reçois un email par jour pendant 7 jours, plus que je vois tous les posts sur les réseaux sociaux, ça me saoule très vite. J'ai même limite tendance à faire du rejet, à me dire non, jamais j'irai acheter ce truc-là. Voilà. On a, donc, pour mettre. Euh, les points sur les i, j'adore cette expression pour remettre les points sur les i. On n'a pas besoin de partir dans des trucs hyper agressifs, hyper euh, expansifs. On n'a pas besoin de vendre son âme au diable. Si on n'est pas comme ça, il y a des gens qui sont comme ça, qui adorent faire ça, et, euh, et bah c'est génial pour eux. Et respect à eux, et force à eux. Moi, je sais que je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin de chouchouter mon audience, j'ai besoin de prendre soin d'eux. J'ai pas envie d'être agressif j'ai pas envie d'être trop insistante, et je ne pourrais jamais le faire, même si on me conseille. J'ai des personnes qui me disent, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais envoyer plus de mails. Bah non. Non, tout simplement, je ne le fais pas parce que même si je... peut-être que je générerais plus de, plus de ventes si j'envoyais plus de mails pendant mon lancement, mais ce n'est pas la personne que je suis, ce n'est pas aligné avec mes valeurs et je me sentirais mal à l'aise en le faisant. Et il est hors de question que vous vous sentiez mal à l'aise pendant le lancement de vos formations. Ce serait quand même un comble. Mais bon, là, je m'égare, je m'égare. Donc, si vous avez suivi les deux premières parties, et mettons que vous êtes dans un euh, moment où votre formation est prête, elle est enregistrée, filmée, écrite, ça dépend de, ça dépend de votre support, elle est hébergée et... Là, vous avez votre question, c'est comment je fais mes premières ventes Comment je récolte mes premiers euros Comment je trouve mes premiers clients Du coup, dans cet épisode, je vais vous dévoiler ni plus ni moins ma méthode à moi que j'utilise, celle que j'ai peaufinée. J'ai lancé trois formations, donc ce n'est pas une expérience de dingue que j'ai, mais j'ai quand même eu le temps de tester plusieurs choses et de faire euh, des, des découvertes, on va dire, de voir ce qui a marché, de voir ce qui n'a pas marché. C'est cette méthode-là que je partage avec vous aujourd'hui. Libre à vous de prendre ce que vous voulez prendre, de laisser ce que vous voulez laisser, de vous en inspirer, de la twister, de la changer, etc. L'idée, encore une fois, c'est de vous donner une roadmap, c'est de vous donner une série d'étapes. Vous en faites ce que vous voulez avec ma bénédiction. Alors, déjà, j'aimerais vous redire à quel point c'est important de bien préparer son lancement. Comme je le disais dans l'introduction, on va dire que 50% de vos ventes se jouent sur votre lancement. Si vous, un, si vous avez un lancement inexistant ou si vous y prenez mal, vous pouvez perdre jusqu'à la moitié de vos ventes. C'est vraiment fort dommage. Donc, n'hésitez pas à anticiper un petit peu la chose et à préparer. Limite le, en fait, votre lancement doit se préparer en même temps que votre formation, sur la même durée quasiment. quasiment. Et du coup, j'ai découpé ma stratégie de lancement. En trois étapes principales et la première étape c'est réchauffer et préparer psychologiquement son audience, la deuxième c'est de trouver des partenariats et la troisième c'est de, de faire le grand lancement, en fait, c'est la période même pendant laquelle vous allez faire votre lancement. Donc sans plus tarder, sans transition, me voilà dans la première partie de réchauffer et préparer son audience. Donc cette étape c'est quelque chose qu'on fait à peu près un mois à 45 jours avant de lancer sa formation donc vous voyez il faut vraiment anticiper un mois avant de votre formation qu'est ce que vous allez faire l'idée c'est de commencer à préparer votre audience de commencer à préparer vos futurs clients vos abonnés etc à ce qui va arriver c'est important parce que les gens si vous leur balancez du jour au lendemain un produit sous le nez ils vont rien comprendre ils vont pas savoir d'où ça arrive ils seront pas prêts ils auront pas anticipé là tu leur dis qu'ils ont trois jours pour acheter le truc les mecs c'est panique à bord et du coup comme on dit, a confused mind doesn't buy, un esprit confus n'achète pas, si les gens sont confus, qu'ils ne savent pas ce qui se passe, jamais de la vie ils achèteront chez vous. Donc l'idée c'est de commencer à préparer le terrain, tout doucement. C'est comme une relation de couple en fait, hein. c'est comme quand on drague, on vous dit bah mollo, on n'arrive pas tout de suite avec la bague de mariage et tu la passes de force au doigt du mec ou de la meuf, tu vois. Donc là c'est un petit peu pareil, tu, tu prépares, tu vois, tu tises, tu dragouilles comme ça. Il faut commencer à faire allusion à votre formation de temps en temps, de manière subtile. On n'est pas du tout, du tout dans de la vente. On n'est pas là pour vendre, on est là pour préparer. Par exemple, si vous faites des podcasts, vous pouvez faire des podcasts un petit peu en disant « Ah oh bah tiens, en fait, j'ai une formation qui va arriver sur la vente. » Point. Et on n'en parle plus. « Oh, au fait, dans pas longtemps, je sors une formation sur, euh, je ne sais pas moi, euh, le, sur comment préparer son mariage. » Voilà, je, ça, ça a juste besoin d'être ça, mais voilà, il faut que les gens l'entendent petit à petit, plusieurs fois, ils se disent « Ah oui, c'est vrai qu'il l'a dit, bah tiens, c'est intéressant. » Et plus les gens vont l'entendre, plus ils vont être préparés, plus ils vont être curieux. Ce qu'on dit, vous savez ce qu'on dit hein, en web marketing sur Internet, les gens ont besoin de voir ou d'entendre. Cette fois, cette fois une information, donc il va falloir commencer à tiser tout doucement. Donc ça, c'est faire des allusions de temps en temps. Et il faut aussi commencer à orienter, autant que possible, il faut commencer à orienter vos contenus dans cette thématique. C'est-à-dire que quand j'ai sorti ma formation la dernière sur ma méthode d'organisation pour entrepreneurs, tous les contenus que j'ai produits au niveau des podcasts, des vidéos et des articles de blog pendant un mois, c'était grosso modo 90% autour de cette thématique. Pourquoi Parce que je voulais que l'esprit le, le, des gens par rapport à moi quand ils lisaient mon contenu soit sur cette thématique. Donc, je n'ai pas parlé de blogging, je n'ai pas parlé de marketing, je n'ai pas parlé d'entrepreneuriat, j'ai parlé d'organisation sous plusieurs aspects pendant un mois, sous plusieurs formats, pour commencer, pareil, à préparer l'esprit des gens. Et évidemment, dans chacun de ces contenus, je disais, j'ai une formation qui arrive. Attention les gens, j'ai une formation qui arrive. Tiens, et si on faisait une formation sur ce sujet Ah bah, ça tombe bien, j'en ai une qui arrive. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de préparer, de préparer le terrain. Et le dernier avantage de commencer à... à ce qu'on que j'appelle réchauffer son audience, c'est évidemment de montrer que vous allez apporter de la valeur. Parce que si déjà vous faites plein de contenus gratuits autour de cette thématique, les gens se disent « mais waouh, elle a déjà plein de trucs à raconter au niveau, euh, gratuitement au niveau de ça », et bien dans le contenu payant, elle va sûrement aller encore plus loin, ce sera sûrement de la qualité. Et vous commencez à montrer que vous avez des choses à raconter, vous commencez à montrer que vous avez une certaine expertise, que vous avez euh, voilà, des choses à dire. Et c'est pas euh, du jour au lendemain. Moi, si j'ai un blog sur l'entrepreneuriat, jusqu'ici, je parlais un petit peu d'organisation, mais je n'en avais pas beaucoup parlé. Et si d'un coup, paf, je balance une méthode d'organisation en disant « j'ai la méthode pour les entrepreneurs », les gens pouvaient me regarder en disant « mais euh, d'où en fait euh, Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de, de dragouiller son audience et de commencer à préparer le terrain, à les teaser et à mettre dans leur esprit que, ok, il y a un truc qui arrive, il y a une formation sur cette thématique, ils en bouffent, ça les intéresse, vous teasez. Voilà, voilà. donc on réchauffe, on réchauffe son public, Voilà, on est motivé. Ensuite, deuxième étape, cette étape intervient à peu près 3 semaines à 15 jours avant le lancement de sa formation, ça va être de trouver des partenariats. Ce n'est pas une étape obligatoire du tout. Moi, j'ai lancé deux formations sans zéro partenariat qui ont quand même fonctionné. Encore une fois, tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas toujours fait, ça a quand même fonctionné, mais je pense que c'est à chaque fois des choses qui boostent les ventes et qui participent vraiment à faire des facteurs x5 sur le nombre de ventes que vous faites. Donc, on va trouver des partenariats, on ne va pas faire son lancement tout seul dans son coin. Trouver des partenariats, ça se fait en deux temps. Premier temps, ça va être de trouver les personnes, évidemment. Et je vais vous dire dans un instant comment faire. Et la deuxième étape, ça va être de leur faire tester le produit en avant première, donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre un petit peu en amont, le temps de trouver les personnes et après le temps de leur faire tester le produit, leur, le temps de les laisser, leur laisser le temps de tester le produit parce que tout le monde n'est pas disponible jour au lendemain comme ça et d'avoir leur retour et de pouvoir coordonner vos actions avec les leurs en temps voulu alors hop, je m'assois bien parce que j'étais assise sur ma jambe et j'ai la jambe qui dort maintenant donc voilà les partenariats, comme je le disais, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose qui est vraiment hyper, hyper efficace dans un lancement de formation. À savoir que évidemment, si vous vendez un produit et qu'il y a plein de gens qui en parlent autour d'eux en même temps, les gens ont plus tendance à se dire « Ah oui, il y a de la qualité, il y a de la valeur » parce que X ou Y personne elle l'a déjà testé et ça fonctionne. Donc, efficace. Je balance cela, vous en faites ce que vous voulez. Première chose, quand on cherche des personnes avec qui mettre un partenariat en place pour le lancement de votre formation. Il faut évidemment que ce soit une personne qui soit, alors, pas forcément dans la même thématique que vous, mais dont l'audience, dont l'audience, c'est votre cible avec cette formation. Par exemple, moi qui vend une formation sur la méthode d'organisation, enfin, qui vendait une, une méthode d'organisation, j'allais pas m'adresser à des gens qui étaient déjà super organisés, ou j'allais pas m'adresser à des gens qui n'avaient rien à faire de l'organisation, ou euh, des gens qui n'étaient même pas entrepreneurs. Voilà. Ça aurait, ça aurait été un non-sens. Voilà. Je voulais trouver des audiences, des gens dont les audiences étaient des entrepreneurs qui avaient besoin d'organisation, ou de plus d'organisation, par rapport à, 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 ce qui, à celle qu'ils avaient actuellement. Donc voilà. Déjà, c'est de bien cibler vos partenariats par rapport à ça. Ensuite, deuxième chose à vérifier avant de contacter la personne. Vous commencez à regarder, vous vous dites « Ah oui, cette personne-là, c'est cool, elle a une belle audience, c'est l'audience que je vise. » Voilà, deuxième chose à regarder. Pareil, c'est du bon sens, mais je préfère le balancer. Là, c'est évidemment s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Si la personne, elle vend déjà des produits... Euh, sur la même thématique que le vôtre, vous n'allez évidemment pas lui demander de faire la promotion de votre produit S'il si y en a déjà Elle vous dira non. Quand j'ai sorti ma formation Pinterest, je ne vais pas proposer à d'autres personnes qui vendent aussi une formation Pinterest euh, de faire la promotion de mon produit. Enfin, vous voyez, ça ne ça, ça, ça se fait pas. Mais je préfère quand même le préciser. <rire> On ne sait jamais. Troisième critère, c'est évidemment de proposer un partenariat win-win. En fait, c'est du gagnant-gagnant. Vous n'allez pas arriver la bouche en cœur en disant « Salut meuf, viens faire la promotion de mon produit et basta, si tu fais ça pour mes beaux yeux. » Évidemment que non. Alors, comment on propose un win-win Moi, j'avoue que j'ai mis en place ce qu'on appelle un système d'affiliation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que les personnes qui recommandent mes formations, les personnes à qui je travaille, toutes les personnes qui achètent ma formation au travers d'un de mes partenaires, « Mon partenaire touche une commission » sur ses ventes. Ça me paraît normal, ça me paraît normal dans le sens où déjà c'est son audience, donc moi je ne suis pas là pour pomper l'audience des gens, je suis là pour si l'audience des gens vient vers moi acheter mon produit, c'est normal que la personne elle, touche un pourcentage et ensuite ça donne aussi bien sûr euh, un intérêt à la personne, encore une fois, personne ne va travailler en mode charité pour les beaux yeux, on est là pour avoir un partenariat gagnant, moi ça me semble normal de donner une part de mon chiffre d'affaires aux personnes qui me recommandent à leur audience, ces personnes-là sont contentes de toucher un chiffre d'affaires pour ça, voilà, c'est... On va dire le, le type de partenariat le plus courant dans ce milieu et je trouve le plus efficace, c'est le plus clean. Moi, j'aime bien fonctionner avec de la rémunération directe. Et, enfin, l'échange de services, ça marche aussi, mais c'est toujours plus compliqué. Au moins l'argent, il euh, y a un pourcentage qui est fixé à l'avance. Euh, tout le monde est au courant, tout le monde est content et euh, ça marche extrêmement bien comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en place de votre côté aussi. C'est quelque chose qui se fait énormément dans le milieu du web marketing, des formations en ligne. Donc, généralement, les gens sont au courant et il y a même des chances qu'on vous demande ensuite par la suite si c'est possible de faire partie de votre programme d'affiliation parce que vous êtes susceptible d'être contacté par des gens qui ont envie de recommander vos produits et de toucher une commission en les recommandant. Il y a des gens qui vivent de ça, de recommander les produits des autres. C'est un business model qui fonctionne aujourd'hui. Donc, euh, aucune honte à avoir. C'est quelque chose de très transparent. Et j'insiste sur le fait que c'est une pratique courante et normale dans le milieu. Est, il est hors de question, et on va en parler juste après, de recommander un produit sans l'avoir testé juste pour gagner des sous sur le dos de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du tout, du tout la logique du programme d'affiliation. On est vraiment là pour avoir un partenariat gagnant-gagnant entre le créateur d'une formation et une personne qui détient une audience susceptible d'acheter cette formation-là. C'est un peu comme un apporteur d'affaires, en fait. C'est le principe d'un de, de apporte de, 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 de apporteur d'affaires, mais à échelle euh, de la formation et du web marketing en ligne. Donc, voilà. Une fois que vous avez trouvé ces personnes et que cette personne, cette ou ces personnes susceptibles de votre partenaire vous les avez dans en ligne de mire, comment on les contacte Comment on euh, leur écrit pour leur proposer ça Alors là encore, il faut être simple et clair et faire preuve de bon sens. On envoie tout simplement un message. Salut machin, euh, j'aime beaucoup ton travail, blablabla. Je lance un nouveau produit, je cherche des partenaires. Est-ce que ça t'intéresse J'ai un programme d'affiliation. Ma commission est de, généralement, c'est 25 ou 30% selon les prix et les produits. Est-ce que ça s'intéresse Oui, non. C'est très important euh, à cette étape d'être très clair sur vos intentions, ça ne sert à rien de vouloir être sneaky, de vouloir faire passer un truc en douce, parce que ça finira toujours par se savoir. Et la personne en face, elle appréciera d'autant plus d'avoir quelque chose de très clair et concret dès le début pour pouvoir prendre sa décision et qu'elle ne soit pas obligée de revenir vers vous 50 000 fois avec des questions. Donc, vous décrivez le produit, vous décrivez les conditions de votre partenariat si vous en avez et vous le décrivez qu'est-ce que la personne elle va y gagner. Donc, généralement, ça va être une commission. Mais si vous avez envie de fonctionner autrement, vous, vous, vous mettez dans ce message comment vous comptez Rémunérer dans le sens très large du terme, la personne en face de vous. Certains font signer un contrat à leur partenaire. Je ne le fais pas, mais j'ai rien contre si c'est quelque chose qui vous met plus à l'aise d'avoir un contrat signé entre les deux parties. C'est totalement possible. Euh, si vous vous sentez plus en sécurité, euh, allez-y avec ma bénédiction. Donc... Une fois que vous avez écrit à ces personnes, qu'est-ce qui se passe Là, c'est un petit peu vous qui décidez de comment vous allez procéder, mais voilà comment moi, je procède. Je trouve les personnes, on va dire, à peu près trois semaines avant le lancement. Donc, je leur présente ma formation, je leur présente le produit, je leur explique les termes du partenariat tels que je, tels que je les imagine, même si bien sûr, c'est jamais fermé. J'explique que j'ai un programme d'affiliation, que je donne 30% de chaque vente à mon affilié, est-ce que ça intéresse Oui, non. Si la personne me dit oui, je suis contente, danse de la joie, ce que je fais, c'est que je lui propose de lui envoyer ma formation gratuitement. Quand c'est moi qui choisis mon partenariat, quand c'est une personne qui vient pour être affiliée, non, il faut qu'elle paye le produit. Mais quand c'est moi qui démarche quelqu'un pour être partenaire avec lui, je propose toujours systématiquement de lui donner ma formation gratuitement. Pourquoi Tout simplement parce que je veux que la personne ait l'occasion de tester ma formation, de la suivre pour déjà voir la qualité, pour pouvoir en parler correctement auprès de son audience. Et ensuite, parce qu'il est hors de question, et moi je sais que je ne le ferai jamais, de recommander un produit qu'on n'a pas testé en fait. Donc on ne connaît pas la qualité, donc on ne connaît pas la valeur. Donc pour moi, c'est euh, la conscience professionnelle. En fait, je veux que la personne ait la possibilité sans frais de tester mon produit pour pouvoir le recommander de la meilleure façon ou même ne pas la recommander si ça ne lui convient pas. Mais voilà, je ne veux pas... Euh, en gros lui dire lui d'aller dire à l'aveuglette recommander ma formation à son audience alors que n'importe enfin, quelle personne qui a un minimum de conscience professionnelle ne recommanderait jamais un produit qu'il n'a pas testé auparavant donc ça me semble euh, normal et c'est pour ça que c'est important de chercher ces partenariats un peu en amont du lancement parce qu'il faut laisser une fois que tous le, les échanges de mails sont faits, il faut laisser à euh, son partenaire le temps de tester la formation avant le lancement. Et le temps de tester la formation, ce n'est pas deux jours. On ne laisse pas deux jours à une personne le temps de suivre une formation. Il faut laisser le minimum, grand, grand, grand minimum, une semaine, voire même l'idéal, c'est de 15 jours. Si la personne elle a 15 jours pour tester la formation, même si elle ne la suit pas en entier, elle peut avoir quand même un, un, un aperçu suffisant en fait, pour en parler correctement à son audience. Donc voilà. Ensuite, je, donc je, je leur envoie, je leur envoie, je leur envoie gratuitement la formation en avant-première et. Je leur laisse, alors ça par contre c'est très personnel, c'est vraiment mon choix, je leur laisse toujours carte blanche sur la manière dont ils veulent communiquer. C'est-à-dire que je leur dis tu peux communiquer pendant le lancement ou plus tard tu peux communiquer sur, tel réseau, sur les réseaux sociaux de ton choix de la manière dont tu souhaites, à la fréquence que tu souhaites. Mais vraiment ils ont carte blanche, ils ont juste leur petit lien affilié avec lequel je sais qui a fait quelle vente et je peux verser les commissions qui vont bien. Mais après c'est vraiment eux qui gèrent. C'est important pour moi de ne pas imposer un système de... de je sais qu'il y a certains créateurs de contenu qui font ça. Pour moi, c'est important de ne pas imposer de process parce que tout simplement, ça ne convient pas à tout le monde. Tout le monde euh, n'envoie pas 50 emails à, ses, à son audience ou tout le monde n'est pas forcément sur Instagram ou, ou tout le monde n'est pas forcément à l'aise de faire des stories Instagram. Bref, dans ce cas-là, c'est vraiment zéro pression. Je leur dis « tu as carte blanche et tu fais ça ce que tu veux, comme tu veux ». De toute façon, la personne elle a des commissions pour ce qu'elle vend. Donc, si elle ne vend rien parce qu'elle gère mal sa communication bah tant pis, hein. euh, ok moi je perds peut-être des ventes, mais elle, elle aura rien non plus, tu vois, il n'y a, a pas de pression, c'est pour ça que moi c'est carte blanche, tu te, te débrouilles comme tu veux, moi je te donne la formation, je te donne ton code affilié, et ensuite tu te débrouilles, <rire> voilà c'est un petit peu l'idée. non l'idée c'est de vraiment rien imposer qui ne soit pas naturel à quelqu'un. Voilà, et après mon conseil global par rapport au fait de trouver ses ce, partenaires, un peu pour, pour fermer cette section, pour, pour faire une conclusion, c'est de toujours rester simple et de rester honnête avec les gens. Encore une fois, c'est une pratique normale de faire des partenariats entre créateurs de contenu, entre créateurs de formation. Mais il faut aussi que ça soit, reste simple et que ça reste extrêmement sain entre euh, les uns et les autres. Si quelqu'un, à un moment, refuse de faire un partenariat avec vous, il ne faut absolument pas le prendre personnellement. Peut-être que la personne, ça ne l'intéresse pas. Peut-être qu'elle n'aime pas l'affiliation. Peut-être qu'elle n'a pas le temps. Peut-être que le sujet de votre formation ne l'intéresse pas et que... Euh, mais ça ne veut pas dire que votre produit, c'est de la merde. Hein. Enfin, voilà. Il faut vraiment... Pas le prendre personnellement, les partenariats c'est un plus, c'est des gens qui acceptent de vous donner de leur temps. Alors certes ils touchent une rémunération s'ils sont affiliés, mais ils acceptent quand même de vous donner de leur temps, de leur audience, etc. C'est un cadeau qu'ils vous font. Donc c'est pas parce que vous, voulez rémunérer avec une commission que ces gens-là sont vos esclaves ou sont redevables de quoi que ce soit envers vous. Et réciproquement, ce n'est pas parce qu'ils vendent vos produits que vous êtes responsable de quoi que ce soit envers eux. Voilà, c'est vraiment un partenariat dans le sens noble du terme. Il faut que ça reste simple, il faut que ça reste sain pour tout le monde. Et si à un moment un partenariat marche plus, vous arrêtez. Et puis s'il y en a d'autres qui se mettent en place, c'est très bien. Mais encore une fois, on est là pour se faire plaisir, on est là pour lancer un produit et pas du tout, du tout se compliquer la vie. Vous me connaissez, moi, la simplicité des choses, des choses simples, des choses carrées, des choses claires. C'est vraiment une de mes valeurs de base et c'est très très important pour moi. Je mets vraiment ça au centre de toutes mes décisions et de toutes mes initiatives, y compris de mon programme d'affiliation. Ensuite, on passe donc à la toute dernière partie de, euh, de cet épisode de podcast, slash vidéo, slash troisième partie euh, d'épisode. Ah, je m'embrouille tellement. <rire> Bref, on passe à la troisième partie qui est le grand lancement. Donc ça y est, vous avez trouvé vos partenariats, vous avez teasé votre audience, ils sont à fond, tout le monde est dans les starting blocks et là vous arrivez, c'est le grand jour, le grand lancement. Comment vous faites, comment on organise ça, qu'est-ce qui se passe Il y a 50 000 façons de procéder. Euh, moi, je vais vous donner la mienne, puis je vais vous donner quelques grandes bases, euh, quelques grandes bases qui vont sembler, encore une fois, très simples. Ça va sembler être du bon sens, mais je préfère quand même les préciser parce qu'elles ont leur importance. La première chose à savoir, c'est qu'il va falloir que vous créez une offre euh, dans les premiers jours de lancement. C'est-à-dire, il faut créer une urgence, il faut donner envie aux gens d'acheter maintenant et pas dans six mois. Et comment on fait ça Il y a deux façons. Ou alors, vous proposez, moi, c'est ce que je fais, un tarif réduit pendant les premiers jours. Donc, je conseille de ne pas dépasser une semaine avec ce fameux tarif réduit parce qu'au-delà d'une semaine, c'est plus une urgence et les gens vont oublier. Donc, quelques jours avec un prix à tarif, avec la formation à tarif réduit. Ou alors, vous mettez la formation à tarif plein, mais vous fermez les portes. Ce qu'on appelle le « fermer les portes », c'est-à-dire que vous dites « ok, vous avez 5 jours pour acheter la formation et après ça, elle est retirée de la vente pour une durée indéterminée. Ou alors, elle est retirée de la vente pour 6 mois ou pour un an. » Mais l'idée, c'est de ne pas laisser entre guillemets, entre gros guillemets, le choix aux gens et de leur dire « si tu veux bénéficier d'un tarif réduit ou si tu veux bénéficier de la formation tout court, c'est maintenant, c'est tout de suite. » C'est Alors, c'est une technique marketing de faire ça. Ça s'appelle « créer l'urgence, créer la peur ». C'est quasiment indispensable aujourd'hui. Il y a tellement de formations en ligne, il y a tellement de ressources en ligne que si vous ne faites pas ça, vous allez plomber vos ventes. Mais vraiment, pour moi, c'est quasiment une obligation. En fait, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une stratégie marketing supplémentaire qu'on fait si on a envie. C'est quasiment obligatoire de créer cette, cette offre. Pourquoi Parce que tellement tout le monde le fait que si vous ne le faites pas, je, encore une fois, les gens ne ressentiront pas cette urgence ni ce besoin. Ils vont <rire> tout le monde est un être humain, les gens vont procrastiner de ouf et ils vont vous oublier en trois jours. Donc, on crée cette urgence sur une période assez courte. Ensuite, à partir du moment où vous avez lancé, et pendant cette période d'urgence, vous allez communiquer absolument tous les jours sur ça. Alors, tous les jours, ça ne veut pas dire envoyer un mail par jour. Ça veut dire que tous les jours, sur une plateforme différente, vous pouvez communiquer. Moi, je sais que j'aime bien, généralement, c'est pendant 5-6 jours, mon offre d'urgence. J'aime bien envoyer 3 mails, pas plus, parce qu'après, c'est trop pour moi. Moi-même, je prendrais mal si je recevais plus de 3, donc je n'ai pas envie d'imposer ça à mon audience. Mais par contre, tous les jours, je vais en parler sur Instagram. Puis, je vais avoir un mail, puis je vais avoir Facebook, puis je vais faire une petite story quand j'y pense. Puis, peut-être, je vais faire un live Facebook. Mais l'idée, c'est de tous les jours faire quelque chose pour communiquer autour de ça. Si vous êtes en train de m'écouter ou de me regarder et de vous dire « non, mais c'est trop tous les jours, j'ai peur de saouler les gens », dites-vous une chose, c'est que personne, et ça je le répète souvent, mais personne, personne, personne à part vous ne, ne regardez, ne consommez l'ensemble de vos contenus gratuits. Vous êtes la seule personne sur cette planète qui lit chacun de vos articles, qui écoute chacun de votre podcast, qui euh, regarde chacune de vos vidéos qui euh, parcourent chaque poste de votre Instagram, personne d'autre n'a le temps, ni l'énergie, ni même la possibilité physique, parce qu'il y a toujours des choses qui passent entre les mailles du filet, de consommer vos contenus. Donc, si vous lancez un seul post Instagram, un seul mail et un petit live Facebook, il y a de grandes chances que beaucoup de gens passent à côté tout simplement parce que c'est très facile avec euh, le nombre d'informations disponibles sur les réseaux sociaux postées chaque seconde, c'est très facile de passer au, à travers les mailles du filet avec les algorithmes, c'est tout à fait probable que les gens ne voient même pas apparaître le post, c'est pas qu'ils l'ont vu qu'ils n'ont pas retenu, c'est que Instagram ne leur a même pas mis le post sous les yeux, donc ils savent même pas qu'il existe, donc c'est pour ça que c'est important de communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup et dites-vous que personne ne verra l'ensemble de vos contenus et que personne ne se dira « oh mon Dieu, il est en train de me stocker » et même si quelqu'un voit beaucoup de vos contenus, c'est normal, on est habitué à savoir que quand l'un d'entre nous lance une formation en ligne, on se dit « bah ok, il fait sa promo et c'est normal, il a bien raison ». Et encore une fois, tant que vous n'êtes pas en train d'envoyer 8 mails par jour, 8 posts Instagram et d'envoyer de, des messages privés à chacun de vos contacts 6 fois par jour pour leur dire « achète mon produit », Personne ne viendra vous reprocher d'essayer de vendre votre formation. Vraiment, hein, on, est, euh, on est tous dans le même panier ici. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait sa promo, c'est « Ok, je suis content pour toi, vas-y ». Puis, je vois ses mails, je fais « Bah, c'est cool, il est, il est en plein lancement, force à lui ». quoi. Mais jamais, je vais dire « Oh putain, qu'est-ce qui me fait chier ». Pardon, excusez-moi pour le truc un peu vulgaire. Mais voilà, donc du coup, il ne faut pas hésiter à répéter, répéter, répéter. Et, si, et il faut que pour vous que vous-même, en tant que créateur, vous vous sentiez un tout petit peu inconfortable devant le nombre de répétitions. C'est au moment où vous, vous commencez à vous sentir un petit peu inconfortable que vous, que vous allez savoir que vous êtes à peu près au bon, euh, on va dire au bon rythme de répétition par rapport à votre message. Donc, on communique tous les jours sur les réseaux sociaux et plusieurs fois par mail, vraiment plusieurs fois, c'est important, par mail, si vous avez une mailing list, j'espère que vous en avez une, sinon je vais venir vous botter les fesses. Et voilà, plusieurs fois avec votre mailing list, peut-être pas tous les jours, mais au rythme qui vous convient, mais au moins deux ou trois fois par semaine, c'est vraiment le minimum. Par rapport au rythme de vente, j'ai envie de partager quelque chose de personnel. Enfin, c'est par rapport à mes chiffres, mais je pense que c'est quand même pareil chez tous mes collègues. Il faut savoir que les premiers jours, dans les premiers jours, vous allez générer 20, 30 de vos ventes. Vous n'allez pas vendre beaucoup dès le lancement. Il y a un tout petit pic pendant les heures du lancement, les premières heures, c'est normal. Et ensuite, vous allez avoir plus rien ou très peu pendant les jours en creux. C'est normal. Sachez que moi, personnellement, avec mes trois lancements, on va dire que 60-70% de mes ventes, je les ai faites dans les 5 dernières heures. C'est-à-dire que c'est après que j'ai envoyé mon dernier post Instagram, mon dernier mail, mon dernier live Facebook, genre 5 heures, 4 heures, 3 heures avant la fin, avant la clôture de mon offre de lancement, c'est là que j'ai fait 60% de mes ventes. Encore une fois, on est dans la stratégie marketing de la peur, de créer l'urgence et ça marche beaucoup mieux dans les dernières heures que ça peut marcher dans les prochains jours. Donc c'est normal que votre graphique de vente fasse un tout petit pic au lancement dans les premières heures, ensuite qu'il descende, ensuite que vous vendiez presque rien pendant les 3, 4, 5 premiers jours de votre lancement et que le dernier jour vous ayez un méga pic et c'est là que vous allez faire au moins 60% de votre chiffre d'affaires. Encore une fois, c'est quelque chose qui m'est arrivé à chaque fois pendant mes pendant mes trois lancements, et je pense que c'est quelque chose d'assez courant, et que c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Donc voilà, ouais, il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur dès les premières heures de se dire « Oh là là, je n'ai pas fait beaucoup de ventes, c'est merdique, j'arrête tout ». Non, c'est normal, c'est vraiment le process des choses. Dernière chose, c'est que pendant cette période de lancement, donc pendant ces 4, 5, 6, 7 maximum, 7 maximum, jour de lancement, il va falloir vous rendre très disponible. Les gens vont vous envoyer des messages, les gens vont avoir des questions, même des questions qui vont vous sembler débiles et vous allez vous dire « mais j'y ai déjà répondu dans ma page de vente, je ne sais pas quoi », mais c'est normal parce que les gens veulent être sûrs que le produit va être bon pour eux. Donc, ils vont venir avec des questions, ils vont vous raconter leur vie, ils vont vous dire « bah voilà, toi tu dis que c'est une formation pour les entrepreneurs, mais moi je ne suis pas encore tout à fait entrepreneuse, enfin je suis en train de me lancer ». Et vous êtes là, et il faut être disponible, il faut que vous rassuriez les gens, il faut que vous leur disiez « oui, je comprends bien ta situation, je pense que c'est adapté pour toi pour telle ou telle raison ». Voilà, et il faut répondre rapidement, il ne faut pas attendre 4 jours pour répondre aux gens, parce que les gens, ils ont envie d'acheter, ils sont là. En fait, il faut voir que quand quelqu'un vous envoie un mail avec une question autour de votre formation, quelque part, il vous dit « donne-moi la permission d'acheter ». Donne-moi la bonne excuse pour que je me dise, OK, il faut que je l'achète. Ils sont en train de vous demander la permission d'acheter votre produit. Donc si vous ne répondez pas au mail ou si vous répondez agressivement en mode, mais j'y réponds déjà dans ma page de vente, ça ne marche pas comme ça, tu vois. On est là pour rassurer les gens et on est là pour leur dire, oui, mon produit te correspond, même si tu ne rentres pas tout à fait dans la catégorie que je décris. Ou alors, et ça m'est déjà arrivé aussi, non, mon produit ne te correspond pas. Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui m'écrit sur la formation-organisation. Euh, alors, euh, j'aimerais bien acheter la formation, mais je déteste prendre des notes et je déteste faire des to-do list. Moi, j'ai dit, bah, la formation, elle va pas te correspondre, Coco, parce qu'elle est basée là-dessus. Vous savez quoi La personne, elle m'a dit merci, elle est partie et tout le monde était content. Qu'est-ce qui se passe C'est que si quelqu'un vous contacte avec une question, et vous sentez que votre produit ne va pas lui correspondre, et que vous lui dites quand même Si, si, t'inquiète pas, Coco, ça va le faire. Il y a de grandes chances que vous ayez un client insatisfait sur les bras, et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui revient vers vous, qui vous, demande, euh, qui vous demande un remboursement, qui parle en mal de vous. Et quand je dis en mal, c'est même pas en mal méchamment, mais il va peut-être juste dire bah, moi j'ai testé sa formation, c'était de la merde, quoi, tu vois. Et comme on dit toujours, un client qui est content, il dit rien, un client qui n'est pas content, il en parle à 10 autres. Donc, on se rend disponible, on répond aux mails avec… Encore une fois, ça, par... ça paraît du bon sens de dire ça, mais je vois tellement des gens qui s'excitent en fait dans les mails et qui, euh, qui reprochent aux personnes de leur écrire en disant « mais arrête de me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu ». Non, les gens, ils veulent que la réponse soit personnalisée, donc prenez le temps pour eux, ils sont là, ils veulent acheter vos services, rendez-vous disponible, montrez-leur que vous êtes là pour eux. Donc, vous répondez tranquillement, vous répondez le plus rapidement possible, vous vous rendez disponible et les ventes vont bien se passer. Moi, je n'ai jamais eu, mais vraiment, hein. encore une fois, je n'ai pas lancé 50 000 formations, je n'ai jamais eu une seule demande de remboursement de toute ma vie. Voilà, c'est quelque chose dont j'en suis assez fière. Je sais qu'il y a des erreurs dans mes formations, évidemment qu'elles ne sont pas parfaites, évidemment qu'il y a des choses qui sont mieux faites et des choses qui sont moins bien faites. Jamais un client, par contre, n'est jamais venu me voir en me disant « ça ne me correspond pas rembourser ». Donc, je pense que c'est important de communiquer clairement et correctement avec eux avant le processus d'achat. Ensuite, avant de terminer ce podcast, j'avais envie de faire une petite parenthèse sur tout ce qui est stratégie marketing, tunnel de vente, euh, page de vente compliquée et tout, et les questions que vous pouvez peut-être vous poser. Je ne vais pas y répondre ici, je ne vais pas vous apprendre comment on fait une page de vente là maintenant tout de suite parce que c'est très long, on pourrait faire un podcast entier d'une heure ou une vidéo entière d'une heure à ce sujet. Je veux simplement vous dire ceci, si c'est votre toute première formation, ou voire même si c'est la deuxième mais que la première vous l'avez lancée un petit peu en mode YOLO comme moi j'ai fait, je vous conseille de ne pas vous prendre trop la tête au début. Encore une fois, il faut rester simple. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer pour votre première ou votre deuxième formation, c'est la qualité du contenu que vous allez proposer et la relation que vous construisez la manière dont vous la vendez à votre audience. Ensuite, et une fois seulement que vous connaissez, que vous maîtrisez vos basiques, là vous pouvez vous permettre d'ajouter petit à petit euh, des stratégies marketing, des pages de vente plus complexes, des tunnels de vente qui commencent par un freebie qui et qui ensuite qui débouchent sur une séquence d'emails et ensuite qui débouchent sur un produit avec un upsell, je ne sais pas quoi. Ne vous prenez pas la tête avec ça tout de suite. Si c'est du chinois ce que je viens de vous dire, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Créez votre formation, concentrez-vous sur le contenu. Sur la qualité, faites un lancement en utilisant les, grands, euh, les grandes étapes qu'on vient de décrire. Vous allez générer des ventes avec ces étapes. Et effectivement, quand on est un webmarketer, qu'on connaît, qu connaît plein de choses, on peut générer plus de ventes avec des stratégies marketing, avec des tunnels de vente hyper complexes, avec des pages de vente rédigées euh, au top euh, du copywriting, je ne sais pas quoi. Au stade où on en est, on y va Calmos. Encore une fois, moi, je suis une grande partisane du « on commence par la base et on construit » sur une base saine, plutôt que de cacher un manque de contenu et de cacher euh, un manque d'audience et d'un manque de... comment on peut dire En fait, voilà je ne veux pas que vous vous concentriez sur des problématiques techniques, stratégiques, avancées et alambiquées. Plutôt au détriment en fait, du contenu de votre formation ou au détriment de votre relation avec votre audience. Si vous avez un bon contenu de formation et si vous avez une relation de confiance avec votre audience que vous construisez depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, vous allez vendre. Et par-dessus ça, vous allez pouvoir ajouter des techniques au fur et à mesure du temps qui passe. Votre formation, vous allez pouvoir la lancer plusieurs fois, ce n'est pas du « one shot » tous les 6 mois, tous les ans, à une occasion, vous refaites une petite promo, un petit prix, un petit mail. Et de comme ça, vous allez construire votre stratégie petit à petit. Mais voilà faut pas commencer à tout de suite vouloir, et ça, je sais que c'est surtout les mecs qui sont comme ça, qui sont à fond dans la technique et tout, mais je sais que les mecs, généralement, quand ils commencent à découvrir les plans de lancement marketing, ils sont vraiment en mode « ouais, euh, clic funnel, machin, tunnel de vente, vidéo, webinaire, euh, evergreen et tout ». Et en fait, non, 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 ne vous compliquez pas la vie, c'est totalement possible de faire des ventes. C'est tellement possible de, de faire ses ventes et de gagner sa vie en étant simple dans sa technique, en étant honnête, en étant éthique, sans euh, payer 150 euros par mois dans ClickFunnels et sans, euh, voilà, sans donner son âme au diable et vendre, euh, et vendre son compte bancaire à un logiciel extérieur Restons simples, restons calmes et au fur et à mesure, on va prendre en expérience, on va prendre en galop et on va pouvoir rajouter des petites subtilités dans nos stratégies de lancement. Mais ce n'est pas du tout la peine de se prendre la tête avec ça au début, ça ne vous empêchera pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas sur Clickfunnel que vous n'allez pas faire de vente. Voilà, c'est ça que je veux dire, tout simplement. Et encore une fois, moi, mes deux premières formations, je les ai vendues sans quasiment aucun plan de lancement, en fait. Donc, effectivement, j'ai fait moins de ventes que la dernière, mais ça ne m'a pas empêché du tout de gagner de l'argent comme ça. Et c'était vraiment, vraiment le message que je voulais vous faire passer. Donc, si vous suivez ces trois étapes, c'est-à-dire on tease, on, on chauffe son audience pendant un mois, on trouve des partenariats et pendant la semaine de lancement, on se crée une petite urgence. Pendant cette petite urgence, on balance un petit peu du contenu, on balance des lives, on balance des mails, etc. Rien qu'avec ça, vous allez générer vos premières, euh, vos premières ventes. Je pars évidemment du principe que vous avez déjà une audience. Hein. <rire> on va pas se mentir, c'est la base. Vous avez déjà des gens qui vous suivent et qui ont envie d'acheter vos produits. Voilà, donc c'était la fin, enfin c'est la fin même maintenant tout de suite de euh, ce troisième épisode, de cette troisième mini euh, partie sur cette, sur cette formation. Oui, cette formation, <rire> sur, euh, je ne sais même plus comment appeler ça sur cette série d'épisodes sur le, th le thème de comment créer sa formation en ligne. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura démystifié un petit peu tout ce qu'on peut se dire, tout ce qu'on peut faire, parce que quand on commence à rechercher des trucs en ligne, sur le sujet, on se retrouve très vite submergé d'informations. On a l'impression qu'il faut faire des 50 milliards de choses différentes et on peut perdre un petit peu le fil et on peut perdre un petit peu de vue. Le plus important, et le plus important, c'est comme je vous disais, la qualité de ce que vous allez produire et surtout la relation que vous allez avoir avec votre audience. Une fois que ces deux choses, que vous avez un produit de qualité et une audience qui croit en vous, vous allez vendre. C'est voilà, obligé, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est 3, 4, 5 ventes, c'est un début, c'est normal. Moi, ma, 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 ma première formation, j'ai peut-être fait, je sais pas, 19 ventes, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'était déjà bien, j'étais déjà contente, c'était mes premiers euros en ligne, quoi. Je m'en souviens encore. Mais voilà. Concentrez-vous vraiment sur l'essentiel et à partir de l'essentiel, sur la base de l'essentiel, on va construire une stratégie. Vous avez ici les premières étapes pour créer votre formation en ligne et après, à partir de ça, vous allez pouvoir devenir expert en la matière. Donc voilà, tout ça pour dire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, une note si vous êtes sur Apple Podcast ou même sur la, votre plateforme de podcast préférée. Si vous êtes sur YouTube, commentaire. Si vous avez une question que vous êtes sur YouTube, parce que les, les podcasts, on peut pas laisser de commentaire, si vous avez une question sur euh, tout ce qu'on a dit aujourd'hui ou même dans les épisodes d'avant, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds toujours aux commentaires, et si c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être développé, je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet. Donc en attendant euh, vos retours que j'ai hâte de lire et en attendant vos pouces bleus, vos étoiles, tout ce que vous voulez, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, à bientôt dans le prochain podcast. J'étais vraiment ravie de partager ça avec vous, c'était super cool à faire. J'ai super hâte, des bisous à tous euh, sous la chaleur pour ceux qui vont écouter ça dans les prochains jours du lancement, enfin dans les premiers jours de diffusion euh, de ces épisodes. Et puis, euh, bah, à la prochaine